0: Ох, дружок, ты снова у моего костра. Ну, проходи, присаживайся. Сегодня я расскажу тебе одну очень интересную историю, которая произошла со мной, когда я был еще совсем юным парнем. Я назвал ее «Опустевшее село». А теперь... Давай перенесемся на много-много лет назад. Я люблю это село. Почти 20 лет я сюда езжу каждое лето. Здесь все рядом. Лес, поле, речка. Село сравнительно большое. До ближайшего села по лесам и полям 3 километра. А до трассы около 15 километров. Года три назад дома стали активно выкупать подачные участки. Что поделать? Народ стареет и умирает. Сколько себя помню, моя бабушка всегда радовалась приезду внуков и приглашала в гости к себе, передавала гостинцы. Но буквально полгода назад все изменилось. В начале января бабушка начала нам звонить и просить, чтобы мы ее забрали к нам. Мол, старенькая уже, тяжело жить одной. Дедушка умер два года назад, и чем быстрее, тем лучше. Семейный совет в лице папы и мамы решил, что бабушка им не в тягость. Она добрая и хорошая, к тому же хозяйственная. Я живу в отдельной съемной квартире, у родителей три комнаты, всем места хватит. Когда папа поехал за бабушкой, то оказалось, что он опоздал. Бабушка умерла. Опущу подробности сложности похорон в новогодние праздники – Скажу только, что папа с тех пор стал каким-то замкнутым. В начале мая этого года я начал спрашивать у родителей, как насчет села в этом году, поедем или нет, может, уже и дом там разграбили. Полгода все-таки там никого не было. Папа вдруг резко и категорически начал отказываться туда ехать и уж тем более отпускать меня самого. Причину он не захотел объяснять. Я решил ничего не говорить родителям и поехать в село с лучшим другом. Захожу я к маме с папой раз пару недель, так что мое отсутствие они и не заметили бы, а позвонить можно и оттуда. Мы взяли с собой, как водится, выпивки, закуси, мясо на шашлык и побольше денег, благо магазин там имеется. И выехали на старом БМВ друга, купленном им полгода назад. Чтобы добраться до села, нужно свернуть на неприметную дорогу на трассе Киев-Чернигов. Возможно, здесь найдутся свидетели или те, кто что-либо слышал о событиях, описанных ниже. От поворота до въезда в село, как я писал выше, около 15 километров. Хотя была середина июня, мы выехали 15 числа, и в принципе пора бы уже выезжать туда дачникам, отдыхающим и просто жителям села, мы не встретили ни одной машины по пути. Не могу сказать, чтобы село выглядело заброшенным. Все было как обычно. С той лишь разницей, что по дороге к дому нам не попалось ни единой живности, ни единого человека, а магазин был закрыт. Последний находился в самом начале села, а мой дом в конце. И вот после магазина мы поехали гораздо медленнее, потому что друг здесь был впервые а дороги находились в ужасном состоянии. С детства помню все эти ямы. Вскоре я начал замечать кое-что еще. Очень много калиток и дверей, ведущих во дворы с высокими заборами и воротами, были открыты или сломаны. К счастью, у бабушки все было хорошо, хотя о соседских калитках такого сказать было нельзя. Во дворе, конечно, был мрак, все заросло. Трава выше пояса, комары, мошки, крыша беседки обвалилась. Ключи от дома я знал хранятся под навесом у сарая. Они всегда там висели, то ли основные, то ли запасные, я не знал. Но ключи эти помню с самого детства. С трудом открыв входную дверь, насквозь ржавым ключом, мы вошли и начали наводить порядки. Все инструменты хранились в чулане в доме. К вечеру, изрядно уставшие, мы решили отдохнуть. Заодно захотелось показать другу все красоты моего любимого села. Мы дошли до конца села, к реке, и только теперь мне стало неуютно и немного страшно. Двери и калитки то здесь, то там были открыты и разломаны. По пути нам не встретились ни люди, ни коты, которых здесь действительно было много, ни еще какое зверье. В селе стояла тишина, как будто оно вымерло. Но как это могло случиться, если еще в прошлом году сюда приезжали дачники, мычали коровы, а по селу гуляли милые девушки в компании веселых парней? Друг нервно закурил и спросил, всегда ли тут так мрачно. Я ответил, что сам удивлен и не понимаю, что происходит. Мы решили вернуться домой, а вернувшись, были поражены. Дверь в дом была на распашку, хотя я ее закрывал. Правда не на ключ, но все равно она сама не могла открыться. А все наши вещи раскиданы по комнатам. Продукты были разбросаны по полу. Сырое мясо для шашлыка пропало. Даже не знаю, какое чувство во мне преобладало в тот момент. Страх или злость? Я взял топор и обошел весь дом, двор, огород, даже через забор к соседям заглянул. Нигде не было следов нашего посетителя. Нельзя сказать, чтобы я сильно дружил с соседями раньше, все-таки они старенькие бабушки и дедушки, их внукам лет по десять, видел я их редко. Но на этот раз было решено зайти к ним и спросить, не видел ли кто чего. Друг остался сторожить дом. Спустя час я вернулся. Дверь оказалась заперта изнутри. Я постучал. «Эй! Это я! Открывай!» Послышался звук затвижки. Нужно сказать, что она у нас на входной двери достаточно мощная. Я открыл дверь и увидел друга, стоящего с табуреткой в руках. Причем он ее держал так, будто собирался нанести удар. Он тяжело дышал и был бледный. Впрочем, в этом плане я в этот момент мало чем от него отличался. Мы снова закрыли дверь на засов и пошли в комнату. Был вечер, но свет решили не включать. Я вздохнул и рассказал другу то, что видел. За этот час я обошел, наверное, дворов двадцать и нигде не увидел следов пребывания людей. Все дворы заросли, как будто в этом году там никого и не было. Двери в некоторые дома сломаны. У некоторых построек обвалилась крыша. Готов поспорить, что в тот момент нам обоим хотелось сразу же выехать из этого села и вернуться в город. Но уже темнело. Я водить не умею, а друг никогда не водит в темноте. Быстро устает, и у него перед глазами все расплывается. Он рассказал то, что видел, пока я ходил к соседям. Закрыла за тобой на всякий случай дверь на замок». И начал собирать разбросанные вещи. Слышу, как дверь во двор отворилась. Я удивился. Подумал, чего это ты так рано? И тут вдруг сразу... А нужно сказать, что от входа во двор до входной двери в дом метров 10, И при этом дверь во двор ну очень скрипучая. Кто-то попытался войти в дом. Я попятился так как во двор кто-то зашел буквально мгновение назад. Он не мог так быстро дойти до дома. В дверь не стучали. В нее просто кто-то настойчиво пытался войти. Ручка скакала как бешеная. Я взял в руки табуретку, но тут снова раздался скрип двери выхода со двора, и наступила тишина. А спустя полчаса пришел ты. И что? «Ты полчаса стоял в коридоре с табуреткой в руках?» Друг только кивнул. И тут мы услышали один громкий стук в окно. В конце дома, в моей спальне, мы с другом только переглянулись. Пойти и проверить, что там, никто из нас не рискнул. Прошел час, на улице стемнело. Мы сидели в тишине, боясь пошевелиться. С момента того стука... Больше ничего не происходило. Мы просто сидели и молчали, слушая тяжелое дыхание друг друга. Мы не разговаривали. Сложно сказать, о чем думал друг, но лично я думал только о том, чтобы как можно быстрее наступило утро, и мы уехали отсюда. Скорее бы утро, скорее бы рассвет, скорее бы уехать и не возвращаться. Вдруг раздался звук сигнализации автомобиля. Авто друга стояло возле двора, но там не было деревьев, чтобы что-то случайно упало на машину. Как только сигнализация закончила выйти, она тут же возобновилась. Как будто кто-то стоял возле машины и ждал, когда к ней выйдет хозяин. Продолжалось это где-то полчаса. Звук раздражал невероятно. Хотелось выйти и отключить сигналку а также не слабо надавать по ушам тому, кто ее включал, но что-то мне подсказывало, что по ушам получили бы как раз мы. Мы сидели в основной комнате возле стола у окна. Оттуда вело три двери в разные части дома, одна к выходу, другая к спальням, третья к чулану. И вот за этим окном услышали чьи-то шаги. Кто-то ходил под окнами. Причем старался это делать тихо, но его выдавал хруст сухих веток. Я, наверное, прямо умылся потом, хотя в доме было прохладно. Все-таки дом старый, в нем не топилось полгода. Мобильная связь здесь, к моему удивлению, отсутствовала, хотя раньше с ней проблем никаких не было. Было еще только 22-22, до рассвета еще так далеко. И удастся ли нам отсюда вообще выбраться, неизвестно. «А что будет, если оно проколет колеса?» «Что?» – встрепенулся я. «А ведь действительно, если тот, кто здесь бродит, проколет колеса в машине, как мы отсюда выберемся?» «До трассы 15 километров, а до родного города вообще 500!» Друг не повторил вопрос. Видимо, он понял, что я переспросил вовсе не потому, что не услышал, а потому, что теперь и я над этим задумался. Шорохи за стеной прекратились. Послышались шум ветра и стук по крыше. Начинался дождь. Где-то далеко что-то громыхнуло. Началась гроза. В этих местах это не редкость. Ветер разгуливался все сильнее. Дождь перешел в ливень гром был настолько громким, что стекла тряслись. Ливень продолжался всю ночь. И если даже кто-то и ходил у нас под окнами или даже выл, мы этого не слышали из-за дождя и грозы. Эта ночь казалась вечностью, но она закончилась. Вот только светать не спешила. Мы потихоньку вышли на веранду. В той комнате, где мы сидели, окна были завешены грубыми шторами и увидели, что на улице густой туман. Пытаться уехать в такой туман, хотя уже и утро, даже и думать было нечего. И вдруг мы снова услышали, как кто-то ходит у дома. Причем звуки были такие, как будто кто-то ходит по лужам. До меня не сразу дошло, что это и были лужи после дождя. И вдруг, как будто кто-то разбежался и ударился входную дверь. Дверь задрожала, но она была тяжелой, дубовой. Задвижка тоже не позволила двери отвориться. Еще пару таких стуков, и снова тишина. Сердце, казалось, сейчас либо лопнет, либо просто вырвется и убежит подальше от этого страшного места. Неизвестно, маньяк это был или какая-то тварь. Но пугало то, что оно не издавало ни звука, кроме естественных. Никаких хрипов, стонов, завываний. Только хруст сухих веток под ногами, попытки открыть дверь и сигнализация. Уж не помню, как наступил полдень, и на улице вновь засветило солнце. После попыток твари вломиться в нашу дверь, у меня звенело в ушах, в глазах все плыло, мне было тяжело дышать, болел затылок. Скорее всего, поднялось давление. Тем не менее, когда меня отпустило, то на улице уже не было никакого тумана. Мы с другом перед этим полчаса, послушав тишину во дворе, старались как можно тише открыть засов. Открывал дверь друг. Я же в это время держал двумя руками топор, готовый в любую секунду напасть на то, что здесь хозяйничало. Во дворе никого не было. Мы, передвигаясь тихо, подошли к выходу со двора. Дверь не скрипела после дождя, так что мы со всей силы бросились к машине. Друг завел ее, и мы поехали. О том, что мы бросили дверь открытой, и что мы оставили там свои вещи, я вспомнил лишь тогда, когда мы выехали на основную трассу. Все 15 километров дороги до трассы я сидел с топором в руках. Лишь когда мы увидели десятки машин и какой-то живой населенный пункт, мы успокоились. Мы были живы. Нам удалось выехать оттуда. Дорога в город прошла в полнейшем молчании. Коротко попрощавшись, я пошел к себе и спал до понедельника. Не прошло еще и недели с тех событий, и теперь мы с другом стали как-то ближе, что ли. Видимся каждый день. Но поездку стараемся не обсуждать. Родителям про поездку не рассказал, только спросил у папы, поедем ли мы туда этим летом. После чего он помрачнел и сказал, что незачем туда ездить, а дом пускай стоит как память, продавать не будем. Я не знаю, что произошло в том селе, и в интернете не могу найти никакой информации, кроме самой общей. Я знаю лишь что что даже если кто-то и рискнет сунуться в наш дом и взять все, что плохо лежит, это буду точно не я. Конец. Присылайте свои истории, а возможно также городские легенды на почту, указанную в описании выпуска. До новых и удивительных встреч. Пока-пока.